0: Hallöchen, herzlich willkommen zum Mindful-Podcast. Ich bin Michelle Gavenart und ich freue mich wirklich von Herzen, dass du hier bist, um mit mir Mindful Mindfilling zu betreiben. Hier bekommst du deine wöchentliche Dosis Mindfulness auf die Ohren, um mit mehr Wissen und Verständnis für dich und dein Sein, mit mehr Achtsamkeit und Selbstbestimmtheit durch dein Leben zu gehen. Also, lass uns loslegen! Hallo, ich bin wieder da <lacht> und ich freue mich riesig, dass auch du nach dieser langen Zeit, wo es keine Folgen gab, auch wieder eingeschaltet hast und ähm, mich bei einer neuen Folge mindful begleitest. Ich sitze jetzt gerade auf der Rettungssache, ich bin arbeiten, ich habe nämlich gerade gejournalt und <lacht> ich fange noch von vorne an, genau, ich habe gejournalt, <lacht> weil ich, ich habe ja offensichtlich meinen Hintern nicht so richtig hochgekriegt, um hier Content zu produzieren, um Folgen aufzunehmen und auch auf Instagram wollte ich eigentlich anderen Content kreieren, ein bisschen ähm, mehr so Wissenscontent auch, ähm, so wie funktioniert was und so und ich habe mich davon so ultra abgehalten von meinem Perfektionismus, weil ich dachte, ich weiß das noch nicht, ich weiß das noch nicht alles und ich habe noch nicht ein richtiges Konzept und bla 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 und dann habe ich realisiert, dass sich das alles so voll um mich dreht. So, so. ich weiß es noch nicht genug. Ich kann das noch nicht genug rausgehen. Und dann habe ich mir gedacht, so, ja, aber ich will das ja auch eigentlich gar nicht wegen mir machen, sondern wegen dir. So, ich möchte ja was in die Welt raustragen, was ich denke, so, boah, krass, das muss die Welt wissen. Das wäre voll gut, wenn man das weiß. Das würde einem voll helfen. Und ganz egal, ob ich da jetzt das perfekte Konzept hinter habe oder ob ich das jetzt schon komplett verstanden habe, wenn ich jetzt denke dass es eventuell mehrwert haben könnte, habe ich beschlossen, die ich jetzt raus damit. Und ich wollte halt eigentlich von vorne anfangen und eine Basis schaffen und so. Naja, anyway. Auf jeden Fall habe ich jetzt gerade gejournalt. Ich habe ähm, auf meinem Bett gesessen und habe gejournalt hier auf der Wache. Ähm, das Coole ist ja hier mit den Bereitschaftszeiten so, dass ich dann ja unabhängig, also zusätzlich zu der Wachenaufgabe, die es dann immer gibt, aber so tendenziell sitze ich jetzt hier und ähm, habe Bereitschaftszeit. Es könnte jetzt also sein, dass mein Melder jetzt auch während dieser Folge klingelt und dann muss ich erstmal kurz weg. Aber so tendenziell voll cool. Auf jeden Fall, ich habe da gesessen und habe gejournalt und ich bin schon wieder so auf Angst zurückgekommen. Ne? Ich habe da jetzt ja schon ein paar Mal drüber gesprochen. Irgendwie zieht es mich immer wieder dahin zurück. Genau. Und zwar ähm, habe ich ein bisschen gejournalt über Survival Mode und... <lacht> Das autonome Nervensystem und das Unterbewusstsein und dann bin ich wieder auf Angst gekommen. Und dass es irgendwie so für mich mittlerweile zwei Arten von Angst gibt. Mm. Und dass ich die eine voll zu lieben gelernt habe. Also ich, dass ich, das, dass ich mich jetzt tatsächlich sogar manchmal richtig freue, wenn ich ein bisschen Angst empfinde. Weil ich weiß wenn ich durch die Angst durchgehe, dann wartet auf der anderen Seite so voll das Geschenk auf mich. Und mh, zum Beispiel, wenn, wenn man ja irgendwas Neues machen will, irgendwas, was das Unterbewusstsein noch nicht kennt, irgendwas, was Neues ist, irgendwas, was, ähm, dann ist ja das Unterbewusstsein eher dazu da, zu sagen, so, mh, das Neu, da weiß ich noch nicht, wie das Outcome ist. So, könnte sein, dass wir dabei sterben. So, es wäre ja ungünstig. Deswegen macht es einem Angst. Und Sachen, die man ja, die also so völlig normal für einen sind, die vielleicht aber ja eigentlich so gedestruktive Verhaltensmuster sind, wie zum Beispiel Rauchen, ist ja offensichtlich nicht gut, aber ähm, ist im ist im Kopf so verknüpft, dass tatsächlich, wenn sich die Leute eine Zigarette anzünden, dass dann trotzdem eine Entspannungsreaktion in gewisser, Weise, gewisser Art und Weise ausgelöst wird, weil, das, weil man sich da so drauf konditioniert hat. Und das, obwohl ja natürlich gleichzeitig voll die Entzündungsprozesse in einem Körper stattfinden und man seinen Körper damit belastet. Aber so, ähm, das hat ja bis jetzt in der Vergangenheit funktioniert, so, das was da war, wir haben es offensichtlich überlebt bis hierhin, deswegen kann man das ruhig wiederholen, deswegen tendiert man dazu in alte Muster zurückzufallen oder in Gewohnheiten und so, deswegen so funktioniert das Gehirn, so und das dann halt, wenn ich dann ähm, zum Beispiel mit dem Anrufen und so, ich habe das jetzt schon so häufig gemacht, dass Anrufen jetzt irgendwo für mich fast überhaupt gar kein Problem mehr ist, weil ich gedacht habe, jedes Mal geil, okay, ich habe jetzt Angst vor, ich mache das jetzt, voll geil, so und danach wird es besser und ich bin danach auch jedes Mal total stolz auf mich, wenn ich sowas gemeistert habe und dann meine Komfortzone verlassen habe und wieder eine positive Erfahrung gemacht habe und mir wieder selber bewiesen habe, so geil, ich bin nicht gestorben und mittlerweile gehört irgendwo anzurufen, fast fast zu meinem neuen Normal, was überhaupt kein, keine Angstreaktion mehr auslöst. So. Und danach, also wenn man durch diese Angst dann so durchgegangen ist und das dann zu der Komfortzone gehört, dann wartet da ja Wachstum und Leichtigkeit dahinter. So. Und die Frage ist jetzt natürlich: so, äh, muss ich jede Angst angehen? So mit dem Ganzen, äh, in der Persönlich Persönlichkeitsentwicklungsbubble ist ja so, ja, Wachstum, 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 so ja, muss ich das alles machen? So, nee, musste nicht. So, ich denke, es ist so die Frage, dass man, dass man die Wahl hat, so, dass man, wenn jetzt so was Neues kommt oder was halt so out of, out of comfort zone ist und dann hat man die Wahl zwischen entweder, okay, ähm, das, was mir Angst macht, hätte ich aber eigentlich gerne was normal, dass das ist normal für mich ist, ich würde das eigentlich gerne in meinem Leben haben, ähm, ja, dann führt der Weg nur durch, Freunde, dann geht's nur durch, <lacht> So, es kann natürlich aber auch sein, dass du sagst, so, ja, das macht mir Angst, das ist out of my comfort zone, ist jetzt aber auch nicht so schlimm, so, zum Beispiel mit dem Anrufen, so, ja, es macht, wenn das dein Leben nicht so doll einschränkt, dass du nirgendwo anrufen kannst, ja, mai, dann warum das angehen, so, wenn du Online-Termine machen kannst bei Ärzten oder E-Mails schreiben kannst und so, wenn das dein Leben nicht stört und dich nicht einschränkt in deinem Leben, ja, pf, warum soll es dann angehen, so, meiner Meinung nach. Aber das ist halt eine Entscheidung, die man treffen kann. Ja, und zum Beispiel jetzt, ja, ich habe das ja, glaube ich, auch schon ein paar Podcast-Folgen erwähnt, so mit dem Beifahren im Rettungsdienst, was mir halt auch immer noch ähm, ein bisschen Angst macht. Aber halt auch immer und immer und immer und immer weniger, weil ich mich jetzt selber immer dazu gezwungen habe, ähm, gesagt habe, so nein, ich, ich will das ja aber können. So, ich will, dass das mein Normal ist, dass ich das mache. Und ähm, heute übrigens auch, heute, setze ich auf der Seite, bin ein bisschen stolz auf mich. Und so. das ist so die andere Sache. so Jedes Mal, wenn ich sowas mache, was mir Angst macht in der Richtung, dann bin ich danach auch richtig stolz auf mich. so Und ich fordere den Stolz manchmal auch von anderen ein. von meinem Freund zum Beispiel. Wenn ich finde, ich habe was gut gemacht, dann gehe ich hin und sage das und fordere so ein, sei stolz auf mich. so Gib mir Anerkennung dafür. so Und um da jetzt nochmal bei dieser Komfortzone zu bleiben und mit der Angst. so Es gibt so ein paar Abstufungen von Angst, finde ich, so in die Richtung auch. Das, ich ich habe da ein, ein ganz schönes Bild, eine ganz schöne Metapher Vergleich, Metapher, Vergleich gefunden, ähm, der für mich ganz gut passt. Das ist für, was das, oh, ein Bild, was das Ganze für mich sehr gut ähm, widerspiegelt, womit ich resonieren kann. Mal gucken, was du dazu sagst. Und zwar ich habe, schrägstrich schräg, spiele, super gerne Pokémon. So, ich weiß nicht. So, auf dem, auf dem Nintendo habe ich früher Pokémon gespielt. So Und dann hast du ja dein, dein Pokémon-Team. Und das hat ein bestimmtes Level. Ich glaube, man kann das eigentlich auf sehr viele Spiele anwenden. Naja, aber auf jeden Fall musst du dann ja auch gegen andere Pokémon kämpfen. Und am Anfang ähm, sind die, sind die Pokémon ja weniger also sind die ja leichter zu besiegen als schwerer. Je nachdem, je mehr XP und Erfahrungspunkte ich sammle, desto mehr kann ich ja aufleveln. Je mehr Erfahrungspunkte ich sammle, desto mehr im Level steigt mein Pokémon auf, sozusagen. Und wenn ich... <lacht> Jetzt kriege ich mich überhaupt nicht ausgedrückt. Also, mein das, das, was ich damit sagen will, ist, dass ich finde, dass es auch innerhalb der Komfortzone... XP gibt. Wenn ich ein bisschen aus meiner Komfortzone rausgehe, da gibt es mehr XP. Und wenn ich ganz dolle aus meiner Komfortzone rausgehe, dann gibt es noch mehr XP. Das heißt, ich wachse schneller, ne? je mehr Erfahrungspunkte ich sammle. Ich levele schneller auf, je mehr Erfahrungspunkte ich sammle, aka, je weiter ich aus meiner Komfortzone raus bin. Aber, wenn ich auf ein Pokémon treffe, was so viel größer und stärker ist als ich, also auf einen Gegner so. Und mein Pokémon hat noch nicht dasselbe Level. Also ich habe meine Komfortzone noch nicht so weit ausgebreitet, sondern es ist halt so weit von meiner Komfortzone entfernt, dass ich nicht die nötigen Skills und, <lacht> und Attacken und die Kraft habe, um, das, um den Gegner zu besiegen. Und dann sterbe ich. Und dann muss ich zum Pokémon-Center rennen und <lacht> verliere Geld und muss meine Pokémon wieder auflaufen, muss da wieder hinlaufen. Was ich damit sagen will, ist, dass... Ähm, dass es auch erstens okay ist, in der Komfortzone zu bleiben, weil da gibt es auch Erfahrungspunkte und dass vielleicht so der, dass es so einen idealen Punkt gibt, ähm, außerhalb der Komfortzone vielleicht nur so ein kleines bisschen, wo ich weiß, ich kann das auf jeden Fall noch meistern, weil es bringt mir ja gar nichts, wenn ich mich in so eine richtig fette Situation begebe gegen so einen richtig fetten Gegner, in so eine Situation, die mir so dolle Angst macht, dass die Angst mich in den Freeze-Modus packt und dass ich überhaupt gar nichts mehr machen kann. Und dann stehe ich da und es hat mir auch überhaupt gar nichts gebracht. Genau, also so viel dazu kleine Steps aus der Komfortzone raus, um möglichst viel XP zu sammeln, sodass ich das Ganze aber noch meistern kann. Oder eben einfach nicht machen. <lacht> ähm, genau, das ist so diese die eine Seite der Angst, über die ich mich freue, weil ich weiß, geil, ich sammle damit jetzt XP. Okay, da ist jetzt ein Tür gegangen. Ich glaube, ich muss kurz Pause machen. So, und die andere Angst auf der anderen Seite ist irgendwie die, die mir nichts bringt. <lacht> also zum Beispiel habe ich, ähm, ich habe letztens einen Post geschrieben, wo wir jetzt gerade sind, mit Twister und ich so, und ich war so, ja, und seine Sehne hat uns ja ähm, ein bisschen länger aufgehalten jetzt, also der hat nicht gelahmt oder sowas, aber durch Zufall ähm, beim Sehneabtasten hat er da reagiert und dann geht man natürlich so lange Schritt, bis die halt nicht mehr reagiert und das hat unerwarteterweise relativ lange gedauert. Ähm, weiß ich nicht, fünf bis sechs Wochen? Ich übertreibe, ich weiß es tatsächlich jetzt gerade gar nicht, so. Und jetzt war alles wieder gut und jetzt ähm, habe ich wieder angefangen, so ähm, mit Ausdauer und zu steigern. Jetzt sind wir wieder angefangen, ähm, wir haben wieder angefangen zu traben. Und dann habe ich seine Sehne von ähm, Mutter nochmal abtasten lassen, weil ich mir selber da nicht so richtig vertraue, da ein, ein vernünftiges, auswertbares Ergebnis zu liefern, wenn ich da drauf drücke. Und das war so ein bisschen ein schwammiges Ergebnis. Es war so, ja, nein, vielleicht hat es jetzt reagiert, hat es nicht reagiert und ich bin... Ich bin danach in so ein Loch gefallen. Ich sag's euch, also wirklich, ich bin in so eine Fa Angstspirale reingefallen. Und zwar so, oh Gott, was mache ich jetzt? Und, und also vom, vom wirklich vom Kleinsten ins Hundertste, und dabei ist ja nicht mal sicher gewesen, dass er da überhaupt irgendwas hat. So von, also ich habe da auch bei der ähm, bei der Sehne bin ich gestartet und aufgehört habe ich in einem richtig tiefen Loch mit eigentlich äh, habe ich auch kein Geld für nix. So, also so, ne? Und das Ding ist, wenn man in so einer Angstspirale drin ist, man kann sich da nicht rausdenken. So. Und ich habe dann da ja auch ein, war ja auch ein Auslösefaktor, ein Auslöseproblem, was diese Angstspirale getriggert hat. Und man, wenn man in so einer starken Emotionen drinne ist. Wenn man in dieser Emotion drinne ist, die das verursacht hat. Ähm, Angst ist eigentlich dafür da, dass, äh, dass einem das Blut in die Beine fließt, dass man schnell weglaufen kann. Es ist aber nicht mehr im Gehirn. So, also man kann nicht mehr rational denken. Man kann keine Lösung für das Problem oder das vermeidliche Problem in dem Moment finden, wenn man in dieser Situation drin steckt. Sondern man muss erstmal aus dieser emotionalen Reaktion wieder rauskommen, um andere Gedanken denken, gedenken, <lacht> denken zu können. <lacht> Weil sich das nämlich gegenseitig beeinflusst. Also der, dein äh, Nervous System State, deine Gedanken. Und die Emotionen, Es ist mehr oder weniger so, so ein Dreiecksding. Also es kann, geht in, in verschiedene Richtungen. Also du kannst durch Gedanken Emotionen auslösen und damit Nervensystem sein. Man kann sich ja, wenn man dann da drinne ist und diese Spirale sich weiter runterdenkt und dieses wirklich in dieser Story mit drin ist und sich immer und immer und immer weiter reindenkt. So, man kann sich da ja auch richtig reinsteigern mit den Gedanken. Dann wird die Angst ja schlimmer. Und das Nervensystem ist viel schlimmer erregt. So. Und wenn, wenn man in einem bestimmten emotionalen State ist, dann ist man, dann zieht man auch eher solche Gedanken an. Ähm, also entweder so über ähm, Law of Attraction, so von wegen, um es von der Schwierig-Seite zu sehen. So, wenn du in so einem State bist, dann ziehst du auch mehr diese Sachen an. Auf der anderen Seite ist es halt einfach so, dass du, dass du einfach keine anderen Gedanken denken kannst, weil dein, weil das sind ja halt auch einfach. Neurotransmitter und du bist in dieser Angst drin und dann ziehst du nur weiter Gedanken an in diese Richtung, weil dein, dein, dein Unterbewusstsein ist, ist ja unfassbar alt und das, da haben wir auch schon drüber gesprochen, das ist ja, es ist ja dafür da, um dein Überleben zu sichern und da zu gucken, wo die, wo die nächste Gefahr lauern könnte, was das nächste schief gehen könnte und einen Plan dafür zu haben, was man, was man dann macht und so. Das ist, macht ja auch nur Sinn und das sichert das Überleben. Aber es ist jetzt in dem Moment, jetzt gerade, <lacht> wenn es das Sehne wehtut oder wenn es nicht wehtut, nicht hilfreich. So. Ich weiß, dass ich das überlebe. Es fühlt sich in dem Moment zwar nicht so an, so also es fühlt sich schon so ein bisschen. Aber <lacht> ich, ich, ich werde das überleben und es ist jetzt nicht sinnvoll Körper. Das heißt, um für das Problem eine Lösung zu finden, musst du erstmal aus diesem, aus diesem State rauskommen, aus dieser emotionalen Reaktion, um dann eine andere Perspektive einnehmen zu können, um dann auch andere Gedanken denken, denken, denken zu können, die dann halt produktiver und nützlicher sind. Macht das Sinn? Und ähm, ich bin aus dieser Situation wieder rausgekommen. Ich, ich war da tatsächlich auch arbeiten. Und dann ging der Melder und dann haben wir was komplett anderes gemacht. Also Ablenkung funktioniert halt auch so. Also ich war dann, halt, ähm, war dann halt bei was komplett anderem. Es geht darum, sich wieder in, die, in, den, in den gegenwärtigen Moment zu bringen. So, und als der Melding ging, war ich natürlich im gegenwärtigen Moment, weil ich musste ja jetzt daran arbeiten. So. Und ähm, so Techniken, die mir da ganz gut helfen, ähm, zum einen ist so, sich selber umarmen ähm, und dann so ein bisschen hin und her wiegen. Ah, ich mache das gerade, aber ihr könnt es natürlich nicht sehen. So ein bisschen hin und her wiegen und tendenziell summen, so, weil summen und so stimuliert auch den Parasympathikus. Sich so ein bisschen hin und her wiegen, summen. Das zum einen. Du kannst dich auch von wem anders umarmen lassen, weil halt ähm, tatsächlich einfach physischer Körperkontakt deinem System auch schon, schon Sicherheit bietet. Also halt auch ein bisschen mehr mit Druck. Das beruhigt das Nervensystem schon so ein bisschen und bringt dich in einen anderen State. Oder zum Beispiel sowas wie Sport, du kannst halt auch einfach laufen gehen, einfach um den biochemischen Status deines Körpers zu verändern, um dein Nervensystem in einen anderen State zu bringen, um von da aus dann wieder andere Gedanken denken zu können. So. Ähm, was auch ganz schön ist, ähm, ist Augen zu machen und atmen, für mich zumindest. Und zwar ist da der Fokus auf der Ausatmung ich weiß gar nicht, wie das heißt, Box, Box Breathing, Naja, auf jeden Fall, ich atme dann vier Sekunden aus, halte die Luft vier Sekunden an, atme vier Sekunden ein, atme vier Sekunden aus, halte die Luft vier Sekunden an. Also ich glaube, es sind vier Sekunden, je nachdem, wie es sich gut anfühlt, vier bis sieben Sekunden, je nachdem. Und es geht vor allem darum lange auszuatmen und dann da die Luft ein bisschen auszuhalten, weil durch das Ausatmen wird auch der Parasympathikus stimuliert. Und das ist ganz witzig, ich habe mir dabei halt auch schon mal währenddessen den Impuls gefühlt und der Impuls geht tatsächlich runter. Es funktioniert, Freunde, es ist abgefahren. Physiologie, Wissenschaft, it works. Ja, naja, nur und je krasser diese emotionale Reaktion ist, Je mehr du da drinne bist, desto je mehr erregter das Nervensystem ist, desto sanfter muss die Bewegung sein. Also wenn du so völlig fertig bist, dann macht es keinen Sinn, High-Intensity-Intervalltraining zu machen, sondern dann hilft tatsächlich vielleicht eher so hin, hin und her zu schaukeln und zu summen und sowas, weil das in dem Moment mehr hilft als, ähm, als dann diese fette Bewegung da so rein. Also einfach mal gucken, was dir da in dem Moment hilft. Ob es Ruhe oder ob es Bewegung ist, kann beides funktionieren. Ja, okay. So, jetzt sind auch schon wieder fast 20 Minuten rum. Wunderbar, dass wir das gemacht haben hier. Ähm, ich will hier keine Versprechen abgeben, aber vielleicht schaffe ich es ja tatsächlich jetzt, ein bisschen dran zu bleiben und ähm, häufiger mal mit so imperfekten, unperfekten Folgen zu kommen, wo ich einfach so denke, so krass, okay, das hätte ich jetzt gerne, was ich gerne mit euch teilen würde. Ich nehme es mir vor. Und bis dahin wünsche ich dir einen ganz wundervollen Tag. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Vielen Dank, dass du hier bist. Ich freue mich sehr. Yep. Das war's für heute. Schön, dass du wieder mit dabei warst und erstens ich bin super neugierig, ob und was du aus der Folge für dich mitnehmen konntest. Schreib mir also einfach gerne eine Nachricht auf Instagram und lass uns austauschen. Wenn du denkst, dass auch andere etwas von der Folge mitnehmen können, dann teile sie doch und deine Mindful Mitnehmsel in deiner Insta-Story und tag mich at michelle.gvnt Vielen Dank für deinen Support und zweitens Fragen, Anregungen, Feedback, whatsoever, sind auch immer sehr gern gesehene Gäste in meiner Inbox. Und ich freue mich wirklich immer von dir zu hören. Und jetzt, bis zum nächsten Mal, fühl dich gedrückt, deine Michelle.